0: Ale vyhrál tři zlaté olympijské medaile na 5 10 a na maraton na jedních olympijských hrách v helsinkách v 52. roce a nikomu mu potom se už to nikdy nepodařilo. To není o tom, že běžíme a jsme u toho vysmátí, že se smějeme, a je to všechno v pohodě a je to v klidu, a máme z toho úplně radost. Ale taky prožíváme trápení, prožíváme věci, kde jsou těžké. Ale to spolehnutí je opět u Pána Boha, který nám dává tu novou sílu a tu sílu běžet dál. A to poslední, jdou a nezeslábnou. Teďka si vzpomenu znova na Lukáše, jak jsme spolu šli nultý ročních pět beskytských vrchů. Tam jsem si uvědomil, co to znamená zeslábnout, při tom, když člověk jde. Ale když opět nad tím přemýšlím, tak a vidím sebe, vidím ten čas, je jeho málo, vidím nás jako sbor, tak to, co je nejdůležitější, to je to ukotvení v Pánu Bohu. A já věřím, že teďka k nám Pán Bůh bude mluvit, že si proto použije Jirku. A já bych vás poprosil, abychom se stišili na počátek, abychom se mohli, já se pomodlím. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za dnešní schromáždění, za to, že tu můžeme být všichni. Pane, prosím, promlouvej k našim srdcím. Pane, buď s námi. Ty vidíš každého jednoho z nás. Víš, co prožíváme, čím se trápíme, z čeho máme radost. Pane, prosím, buď s námi. Ty si nás dále veď a ty nás dále posilňuj. Dej, ať se na tebe můžeme spolehnout v každé chvíli. Amen. Tak, já bych opět poprosil skupinu, budeme, zaspíváme pár chvál, pak se pomodlíme za děti a pak pozveme Jirku Valeše.
1: the Just the
2: Pratři a sestry, zdravím vám. Děkuji za pozvání. Jsem k vám dohavířoval. Je to vždycky takové zvláštní kázat k lidem, které člověk nezná. Bohužel mě požádal, ať si trošku představím. Některé z vás trochu znám, některé z vás vůbec ne. Um, tak jsem tak přemýšlel, co bych vám o sobě měl říct, co byste potřebovali vědět, abyste se potom mohli soustředit i na kázání. Um, tak. Um, asi uh, jsem se naučil, že nemám říkat uh, nikdy, nikdy. Um, dřív jsem totiž říkal, že uh, nebudu nikdy kazatelem. Uh, moje uh, sestřenka uh, mě jednou, když mi bylo 16, říkala: Jirko, z tebe bude jednou kazatel. A uh, já jsem říkal: uh, Ne, to se pleteš, já určitě nikdy kazatelem nebudu. Pak mi jeden misionář říkal, Jirko, prosím tě, věnuj aspoň rok svého života Ježíši. A já říkal, ne, jako já dělám už dorost, vedu mládež, ale rok svého života jenom věnovat jako Ježíši to, to nechci. Stal se se mně kazatel. Říkal jsem také, nikdy si nevezmu za manželku němku. Vyrůstal jsem ve Švýcarsku a tam jsou takové trošku možná někdy averze vůči německým turistům, hlavně v té vesnici, kde já jsem vyrůstal, v Grindwaldu pod horou Eiger. A co se nestalo na teologickém semináři, tak jsem se seznámil s mojí budoucí manželkou, která je z Německa. Říkal jsem také, že nikdy nebudu jezdit italským autem, což dotekka platí. Máme, Máme Volkswagen, takže zatím aspoň to jedno jsem si udržel. Já se teď, kdybyste se chtěli zeptat na něco dalšího, určitě můžete. Mám dvě děti, syna Jendu a dceru Julii, to ještě tak na doplnění. Já se teď na začátek toho dnešního kázání pomodlím. Pane Ježíši, Děkuji ti, že nás propuješ tak mezi sbory, mezi národnostmi. Děkuji ti, že seš tady mezi námi a prosím tě, aby si vedl to dnešní kázání. Prosím tě, aby si otvíral lidem srdce a aby to slovo, které jsem připravil, aby, aby se nevrátilo z prázdnou na zpátek, aby zasahovalo do srdcí a aby ty si svým duchem svatým nás vedl. Amen. Když člověk přijede do cizího sboru, tak má tu výhodu, že si může vybrat kázání. Já jsem se Romana ptal, jestli mám nějaký text, jestli mi něco vybere, a on říkal, ne, vem si, co co chceš. Tak jsem si vybral téma radosti. To je takové vděčné téma, takže vy budete určitě i vděčními posluchači. Ten text, na který chci kázat, tak je... V, filipským, v listu Filipském ve čtvrté kapitole od 2. do 9. verše. Napomínám Eudii a napomínám Syntichu, aby stejně smýšleli v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu. Pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření Evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost tak je známá všem lidem. Pán je blízko. On nic O nic nebuďte úzkostlivý, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a proste s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co, se má, co má dobrou pověst Jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Nedávno, tak um, bylo brzo ráno, mě probudil můj syn, náš Jenda. A podotýkám bylo brzo ráno. Tak říká, táto, vstávat. A na to jendo, prosím tě, je ještě brzo, ještě si chviličku lehni a spi. A už to tak vypadalo, že si ten náš jenda zase lehne a že bude spát, ale za chviličku tak říká zase, táto, vstávat a cvičit. Ti, kteří e, znáte seriál Bopa Bobek, nebo pohádku Bopa Bobek, tak víte, jste pochopili. E, musíte dávat pozor, jaké pohádky dáváte vašim dětem na divání, protože je to velmi ovlivní. E, každopádně máme ještě pořád také ráno, nebo takové dopoledne, a já bych chtěl, abychom si tak společně zacvičili. E, nebudeme cvičit všichni najednou, Nejdřív bych chtěl, aby ti, kteří si myslí, že je možné, aby jsme se vždy za všech okolností radovali, tak aby udělali. Pět dřepů, anebo jestli nemůžete dělat dřepy, abyste zvedli nějak ruku nebo nějakým způsobem projevili, že s tím tím souhlasíte. Takže teď ta část z vás, která souhlasí s tím, že je možné vždycky se radovat, tak prosím, pokud je vám to možné, abyste udělali pět dřepů, pokud si myslíte, že to možné není, tak vás prosím, abyste ještě dřepy nedělali. Takže máte, mám to ze svolením od Romana. Já jsem se ptal, Romane, můžu tady ve zboru u vás nechat lidi cvičit na začátku schromáždění? A on mi říkal, můžeš. Takže s jeho svolením, tak bych teď, ty, kteří si myslí, že je možné se vždy za všech okolností radovat, bych poprosil, aby udělali pět dřepů nebo nějak se projevili. Dobře. Dobře, tak bych poprosil, ale ten zbytek, který je tady ve velké většině, tak abyste, protože zdržení žádné neexistuje, tak bych prosil, abyste i vy teď udělali těch pět dřepů, nebo dali aspoň ruce nějak nahoru. Cílem toho dnešního cvičení není, abyste si pamatovali jenom, že jste ve sboru dělali dřepy, nebo že jste cvičili. Cílem toho je, abyste věděli, proč jste to dělali a jestli jste to dělali s tím správným zaměřením. Mám totiž ten pocit, že Apoštol Pavel tak vychází z toho, že je to možné, že je možné vždy se radovat. Má tam tedy aspoň ten dodatek vždy se radovat v pánu. Ale říká na začátku, radujte se vždycky. Radujte se v pánu, vždycky znovu řeknu, radujte se. Byl jsem dvakrát v Jižní Americe, a dvakrát jsem vylezl na Machu Picchu, takovou, architektono, takovou archeologickou památku tam, někteří to možná znáte. A dvakrát tak se mi stalo, že po té návštěvě toho Machu Picchu eh, mi někdo ukradl fotoaparát. Jednou to bylo v Argentině, když už jsem byl za hranicemi, tak jsem seděl se všemi těmi fotkami, tak jsem měl foťák omotan kolem nohy a někdo z protějšího stolu tak mi ten foťák odstříhl a já jsem to zjistil, až když ten foťák byl pryč. Po druhé, tak to bylo v kusku, někde v autobuse nebo v hostelu, já nevím přesně kde, tak jsem najednou otevřel pouzdro svého foťáku a žádný foťák tam nebyl. Takže jsem ztratil takovou radost z cestování. I když jsem měl Radost v pánu, když jsem se radoval nějak v pánu, tak to, to cestování tak už mě aspoň na nějaký, na nějaký den tak mě přestalo bavit. Já totiž rád fotím. A když člověk cestuje a najednou nemá s čím fotit, tak nějak tu radost ztrácí. V tom textu, který jsme četli, tak mám pocit, že apoštol Pavel tak zmiňuje tomu Timoteovi takové tři zloděje naší radosti. On, Pavel, není žádný idealista. On sice počítá s tím, že se můžeme vždycky radovat, za všech okolností se můžeme radovat, ale počítá i s tím, že do našeho života přicházejí zlodějové, kteří nám tu radost berou. A myslím, že v tom textu zmiňuje tři takové zloděje. Ve verších 2 a 3 tak zmiňuje konflikty. A říká, postavte se těm konfliktům čelem. Ve verších 5 až 6 a 7 tak zmiňuje starosti. Takové ty všední starosti našeho života, které na nás nějakým způsobem přicházejí. A říká, modlete se za všechno. A pak takovým třetím zlodějem, který ten Pavel zmiňuje, jsou naše myšlenky. Říká, přemýšlejte o dobrých věcech. A tak podívejme se na ty tři zloděje naší radosti trošku podrobně. poštol tak... Píše, napomínám Eudy a napomínám Syntichu, aby stejně smýšleli v pánu. Já nevím, kdo přesně ta Synticha s tou Eudy byli. Někteří vykladači písma tak říkají, že to byly pravděpodobně dvě sestry. Jedna starší a druhá mladší a oni spolu nějakým způsobem možná úplně nevycházeli. Možná, že to znáte ze svých rodin, ze svých sourozenských vztahů, že ne vždycky je to s těmi sourozenci úplně tak, jak by to mělo být. Možná, že ta Eudia, ta Syntycha jsou ale sestry v Kristu. Sestry, které se v tom sboru, kde ten Timotej byl, kde, které, které v těch Filipech, tak kteří tam nějakým způsobem měli konflikty, buď to sami se sebou, anebo s jinými lidmi. Pavel tak píše, napomínám, napomínám, abyste stejně smýšleli v Pánu. Smýšlet stejně v Pánu neznamená, že musíme mít na, všechno, na všechny věci ten samý názor. A znamená to, že ty naše rozdílné názory nebudeme prosazovat takovým bojovým způsobem. Pavel říká, odložte vaše bojové nálady. Odložte ty sváry, které jsou mezi vámi. I když máte různé názory na ty, na ty věci, tak buďte jednotný. Buďte jednotný v pánu. Ten konflikt je takovým zlodějem, který nám tu radost v tom společenství bere. Když máme konflikty v rodině nebo konflikty v našich zborech, tak to není dobré. Pavel říká, Eudie a Sinticho, uh, odložte ty konflikty. Odložte vaše bojové náhady. A on píše ale i pomáhím jim, Timothy. Neboť jsou to vlastně dvě ženy, které vedly zápas na rozšíření Evangelia. Jejich jména tak jsou zapsány v knize života, to není, ty, ty sestry to nebyly jen tak někdo, kdo přišel nějak zvenčí do toho místního zboru a dělali tam nějaké neplechy a hádali se, ale to byli lidi, kteří byli osvědčen, oni hlásali evangelium a najednou v tom jejich životě nastal nějaký konflikt, buď mezi, mezi sebou nebo s jinými lidmi. A, a ten Pavel tak říká, napomáhej těmhle těm dvou ženám. Samé platí pro nás, když vidíme nějaký konflikt, tak ne, aby jsme ty dluhé, druhé ještě víc pomlouvali a říkali, jenom podívejte se na ně, jak oni, jak oni nejsou jednotní v pánu, ale aby jsme si navzájem pomáhali v té jednotě žít a být. Protože to je ten první zloděj. Konflikty v našich rodinách, v našich zborech, v našich životech. Snažíme se co nejvíc Zbavit těle těch zlodějů. Pavel dál píše: Nic nebuďte úzkostliví, nedělejte si starosti, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. Říká náš nebeský Otec: Ví, co potřebujeme dřív, než o to prosíme. Pokud se naučíme prosit a děkovat za věci, které dostáváme, které si přejeme, aby jsme dostali, tak v našich srdcích bude přebývat boží pokoj. A já myslím, že někdy máme problémy v obojím. Jak v tom prošení, tak v tom děkování. To prošení je možná ještě taková jednodušší věc, prosit za věci, které si myslíme, že by byly pro ty naše životy dobré. Ale ne vždycky to děláme. A když to děláme, tak ne vždycky počítáme s tím, že někdy se modlíme za věci, které pro ty naši, naše životy třeba dobré nejsou. A že pán Bůh to vidí a je svrchovan a některé ty naše prosby možná nenaplní, ne proto, že by to s námi myslel špatně, ale protože naopak nás má rád a miluje a nechce, aby jsme dostali všechno, co žádáme, protože nežádáme vždycky v souladu s jeho vůli. Ale vždycky, když žádáme v souladu s jeho vůlí, tak můžeme počítat s tím, že on nám dává. To je taková. Výzva pro nás, pro všechny, aby když víme, co je boží vůle, aby jsme za to taky prosili, aby jsme s těmi s věcmi, které víme, aby jsme za pánem Bohem přicházeli. Ale nevím, jak vy, ale já mám někdy ještě větší problém, než s tím prošením, tak mám problém s děkováním. Ten poslední rok, když se na ně podívám, byl možná můj nejtěžším rokem v mém životě. Ještě před porodem naší dcery, tak moje manželka začala mít úzkosti, že se naše dcera narodí možná postižená, nebo že budeme nějaké jiné problémy. A ty úskosti ty pokračovaly i po porodu. Ten porod byl. Poměrně, poměrně náročný. Ne, porod sám o sobě nebyl náročný, ale ten čas po porodu byl poměrně náročný. Naše dcera tak měla obrácen rytmus noc a den, takže nám v noci vůbec nespala, křičela, měla nevyvinutý reflux, tak jsme ji museli nosit. A moje manželka, tak když to tak řeknu, tak se z toho sesypala. A Celý ten poslední rok se dává dohromady. Kdo znal ještě moji manželku tak před rokem a půl, tak to je taková usměvavá žena, lidi s ní byli rádi a a najednou se začala točit ve svých myšlenkách. A nedokázala, nedokázala vůbec najednou se soustředit na druhé lidi, ale točila se pořád jedně kolem sebe. A my už jsme nebyli skoro možní, už nám nebylo možno, aby jsme pozvali někoho k sobě na návštěvu, protože to bylo pořád jenom dokola, kolem, kolem těch jejich úzkostí a kolem těch jejich problémů, co se točilo. Pořád to není úplně dobré, ale už je to, už je to daleko lepší než, než minulý rok. A já měl, ale během celého toho roku, tak jsem měl problém, Pánu Bohu, děkovat za ty věci, které se mi v životě dějí. Když se na to podívám ale zpětně, tak vidím, kolik mě pán Bůh skrze to těžké období naučil. A myslím, že když se někdy modlíme a věřím, že někteří z vás se tu modlitbu taky už modlili, pane Bože, prosím tě, změň můj charakter. Uči mě člověkem, který je blíž tobě, který se tě víc podobá. A když se to někdy modlíme, Pán Bůh ty naše modlitby slyší a skrze těžké situace ten náš charakter někdy přetváří. A já můžu tak zpětně viděno říct: Pane Bože díky za ten těžký čas, jak Ty si na mě pracoval a jaké nové obzory si mi otevřel. Ne vždycky ten dík přichází automaticky hned. A ne všechny problémy, které do našeho života přichází, tak musí být. Někdy si některé problémy zapřičíníme sami, někdy nám některé problémy zapřičíní lidi okolo nás, tím, jak se chovají, jak nás zraňují. Ale jestli věříme, že Pán Bůh, ty, které ho milují, Takže u nich může obrátit vše v dobré, tak můžeme děkovat i za ty špatné věci, které se nám v životě dějí. S tou vírou, že to pán Bůh jednou v dobré obrátí, i když to teď ještě momentálně nevidíme, i když to teď momentálně ještě neprožíváme, i když bychom možná z té situace, v které se nacházíme, rádi vystoupili ven, anebo ji přenechali někomu jinému. Pán Bůh, ty naše situace, ty naše e, problémy a starosti e, dokáže obrátit v dobré. A to je velká naděje, kterou v pánu, v pánu máme. No, mimochodem, co to znamená radovat se v pánu? Já jsem si napsal takových pár věcí, které mi k tomu napadly a určitě to není celý výpis věcí, co radost v pánu znamená. Ale jsem přesvědčen, že radost v pánu znamená, že už nepatříme sami sobě, ale že patříme našemu spasiteli, pánu Ježíši Kristu. Že se skrze něho stáváme božími dětmi že se stáváme právě novými stvořeními v něm. To je, to je něco úžasného. Že z našich starých přirozeností pán Bůh vytváří něco nového, když ve víře jsme zpěti s Ježíšem Kristem. Radost pánu podle mě znamená taky, že nemáme jenom české, slovenské, polské, eh, německé nebo švýcarské občanství nebo kdo ví jaké jiné občanství, ale že máme i to nebeské občanství. A že se můžeme radovat, že ten náš život, i když se třeba tady někomu z vás chýlí ke konci, že bude pokračovat. Že můžeme žít věčně. A to není takové chlácholení do našich problémů, které někdy prožíváme. To je jistota, kterou můžeme jako křesťaní prožívat, kterou ostatní lidé kolem nás nemají. Já si ještě vzpomínám, jak jsem se jako šestnáctiletý kluk, jak jsem se bál smrti. Ale skrze to, no já, já ještě když jsem uvěřil, tak jsem se bál, bál smrti. Ale přišel takový moment, kdy jsem byl pokřtěn a jak jsem vyšel z té vody ven, tak najednou ten strach z té smrti tak nadpřirozeným způsobem, jako kdyby ode mě pán Bůh dal pryč. Radost pánu tak znamená, že se nemusíme bát smrti, protože pán Ježíš tu smrt překonal. Takže zloděj starosti, když se se děláme starost o ten náš život, o tom, co bude možná potom, když si děláme starost o naši rodinu, pán Bůh to má ve svých rukou. A záleží na nás, jestli my mu důvěřujeme, jestli ho prosíme, jestli mu děkujeme. Třetí věc, třetí zloděj. Bratři, přemýšlejte o všem, co je. A Pavel tak zmiňuje osm takových věcí: pravdivé, ušlechtilé, v některých překladech taky napsáno čestné, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost, nějaká chvála. Jsem slyšel od jednoho bratra z našeho sboru ve Friedlandu: je. Je dobré, když si některé věci v Bibli obrátíme. Když začneme, když, když začneme číst ty věci trošku jinak, kdyby nám, pa, kdyby nám Pavel radil, přemýšlejte o všem, co je lež, o všech fake news, Přemýšlej, přemýšlejte o všem, co se vám nepovedlo, o všech nespravedlnostech, o špíně a hříchu, který se na vás tak lehce nalepí. Nepřemýšlejte o věcech milých, ale přemýšlejte o těch špatných zprávách, o, o věcech, které, které se vám nelíbí. Nepřemýšlejte o věcech, které mají dobrou pověst, ale přemýšlejte hlavně o těch lidech s tou špatnou pověstí. Nepřemýšlejte o cnostech. Ale přemýšlejte o, a teď možná udělám takovou zastávku, katolická církev tak mluví o sedmi smrtelných hříších. pravděpodobně už jste to někdy slyšeli. Myslím, že to někdy bývá špatně pochopeno. Ale myslím, že ta církev docela dobře rozeznala, když je hřích lidským programem nebo když máme nějaký, ně, něco naprogramováno v nás, takže že nás tohle vede ne k životu, ale k smrti. A ta katolita, katolická církev tak uznala těchto sedm hříchů. Píchu, lakotu, závist, hněv, smilstvo, obžerství, ale nost. A Pavel ale říká: namísto, abyste přemýšleli o těch sedmi hříších, o těch sedmi věcech, tak přemýšlejte o sedmi cnostech. Namísto, abyste přemýšleli o píše, abyste byli píšní, tak se snažte být pokorními. A přemýšlejte o tom, co to znamená být pokorní ve vašich rodinách, ve vašem společenství. Namísto toho, abyste byli lakomí. Abyste přemýšleli o tom, jakým způsobem něco ušetřit sami pro sebe. Tak buďte štědří. Tak přemýšlejte o tom, to, co vám pán Bůh dal do vašich životů. Jak to můžete sdílet s ostatními lidmi. Jak můžete sdílet peníze, jak můžete sdílet čas, jak můžete sdílet váš prostor, váš dům, v kterém bydlíte. Přemýšlejte o tom. Na místo závisti přemýšlejte o tom, co je přejícnost. A buďte přejícními lidmi. Buďte lidi, kteří jsou laskaví a kteří uh, jsou známí pro svoji lidskost a obdiv i uh, k vůči lidem, kteří, kterým se třeba něco povede, co nám se vždycky nemusí vést. Já sám jsem tak ukrutně špatný zpěvák. Kdybyste mě někdy slyšeli zpívat, to je. To všichni utečete. Ale. někdy jsem měl takový takový pocit, proč mě pán Bůh stvořil takového, jaký jsem, že neumím zpívat, že nemám ten hudební sluch. A záviděl jsem někdy lidem, kteří tohleto umí, kteří toto nadání mají. Daleko hezčí je ale, když se člověk může radovat. Když se umí zaradovat z toho, že někdo umí hrát nebo umí zpívat, je hudebně nadaný. A A to je i ve všech jiných věcech kde možná někdy prožíváme závist, protože někdo něco umí nebo něco má a my to nemáme, Pavel nás vede k tomu, aby jsme byli lidmi přejícnými. Namísto hněvu, ak jsme lidmi míromilovnými, trpělivými, schopni se snášet, ak se otužujeme v tom snášet jeden druhého, Nevím, jestli to ještě, když slibujete členský slib, jestli to tam máte takovou tu větu zahrnutou, slibujeme, že mezi námi nikdy nevznikne kořen hořkosti. A mně se tahle ta věta strašně líbí, že se člověk vynasnaží, aby ta hořkost v našem společenství prostě neexistovala, aby to tady nebylo. A když něco takového pociťuji, tak se vynasnažím, aby se to co nejrychleji vymítilo. Namísto smilstva, cudnost. Ono, být člověkem, smilníkem, se člověk může stát, aniž by, aniž by měl nějaký nemanželský poměr. Pán Ježíš říká, že jedně stačí, když člověk pořád přemýšlí o tom druhém pohlaví a ty myšlenky nejsou tak úplně, úplně dobré. Někdy je zapotřebí určitá disciplína, tomu, aby jsme byli cudnými lidmi. Aby jsme nebyli smilníky v těch našich myšlenkách. A nebo potom opravdově. Namísto obžerství máme být lidmi střídními a přemýšlet o tom, co je to střídmost. Co to znamená sebekontrola, zdrženlivost, umírněnost. A namísto lenosti, tak máme být lidmi pilnými a mně se možná daleko líbí, líbí slovo činorodí. Je člověk prostě ty svoje talenty, kterému pán Bůh dal, využívá pro Božího království. A každý z vás, jak tady sedíte, každý z vás nějaký talent má. A záleží jedně na nás, jestli my ty talenty opravdu používáme, anebo jestli jsme líní k tomu je používat. A někdy člověk musí začít přemýšlet o tom, tak co mě pán Bůh dal, abych mohl být činorodým člověkem. Abych mohl nějakým způsobem tomu společenství, ve své rodině pomoci. Víte, co je nádherné? My na to nejsme sami. My na to všechno nejsme sami. Kdybychom to museli všechno zvládat z našich sil, Uh, tak to není žádná dobrá zpráva, tak to není evangelium. Ale Ježíš nám říká, že jestli si ho je, budeme držet, jestli budeme spolu s ním propojeni, tak on nám dá i tu sílu ty věci dělat. On nám zaslíbil, že svým Duchem Svatým, že Duch Svatý je takový průvodce našimi životy, který nás utěšuje, když to potřebujeme někdy nás usměřuje, někdy nás naviguje. A jde o to, aby my jsme s ním žili a dělali takové krůčky, ono to nejsou většinou skoky, ale krůčky, tak, jak on nám ukazuje ten směr v našem životu. A věřím, že on nám dá tu sílu ty zloděje v našich životech rozeznat a bránit si jim vyhnat je z těch našich životů, tak aby nás neokrádali té radosti, kterou nám pán Bůh dává. Pavel tam nakonec píše ještě ten bod, je nějaká chvála, tak um, si nemáme na věci stěžovat, ale máme, máme chválit. Pavel Hošek, většina z vás asi ho zná, teolog z naší, z naší církve, tak cituji v jednom rozhovoru nad tím textem, který jsme četli z té čtvrté kapitoly Filipským, jednoho nejmenovaného faráže, který s trochou ironie uh, řekl, že nejrošířenějším duchovním darem v české církvi je prý dar, a teď hádejte, jaký dar uh, říká ten farář, Dar deptání, dar kritiky. Dar deptání, dar kritiky eh, není, eh, není dar Ducha Svatého. A je velice jednoduché shodnout se s nějakým sousedem na tom, jak to v té naší republice ne, n, není, není dobré, jak ten politický systém je špatně nastaven. Je, ještě možná někdo řekne ještě, že tam tady máme toho našeho boba, který se do, toho, do té politiky spustil, ale všichni ostatní tak jsou a Člověk si začne stěžovat a, a namísto toho, aby nějakým způsobem pozbuzoval, aby mluvil o dobrých věcech, a na tom jeho životě tak se to začne projevovat, protože člověk, který si pořád jenom stěžuje, tak se nemůže usmívat. Je takový zahořklý a, a ne, není na něm ta radost vidět. Já jsem přesvědčený, že my jako křesťaní, i když e, prožíváme problémy, i když někdy tu radost neprožíváme, tak máme tu možnost ji opravdu vždy prožívat, když jsme zaměřen na Pána Ježíše a že jsme k tomu nakonec všichni povoláni. A tak přeju nám všem, aby jsme žili v radosti aby jsme se zbavili těch třech zlodějů. Můžete mi pomoct, Jakí zlodějové to jsou? Konflikty, starosti a myšlenky. Amen.
0: Pojďme se stíšit modl- modlitbám. Kdo můžete, prosím, povstaňme. A kdo chce, kdo to cítí, tak se může modlit i na hlas nebo potichu.
2: Problémů. prosím aby radost nenechali brát, aby cizí lidé tisíce, kde rolnáci, kde lidé brání, prosím tě o to aby jsme lidmi, kteří jsou známi, kteří jsou se... zabyti. s námi dostanou do, do kontaktu, ať vidí, že máme něco, co, co by chtěli mít taky. Radost.
0: Pane Ježíši, já ti chci děkovat za to, že tě máme, že se můžeme spoléhat, že ty nám dáváš radost, pane. Děkuji ti za Jirku a jeho slovo, že jsi ho použil. Pane, prosím, chci vyprošovat tvoje požehnání a tvoje vedení, tvoji ochranu pro, pro něho i pro celou jeho rodinu. Pane, děkuji za to připomenutí, že opravdu se máme radovat v tobě. Že ty konflikty, a všechny starosti, trápení, utrpení, to není od tebe, pane. To, jak jsme, Nějakým způsobem přemýšlíme a trápíme se, hloupost má někdy. Ale to, kam máme utíkat, tak to k tobě. Ty jsi za nás zemřel na kříži a skrze to máme život věčný. Amen. Děkuju. Tak, Luky, máme oznámení. Super, takže budeme mít za chvíličku oznámení a já pošlu kasičky a pozvu Lukáše.
3: Já se toho radši nebudu dotýkat, my jsme domluveni s Ondrou, že já se toho nebudu dotýkat. Tak, než začnu já, tak já bych poprosil Kubu, který přijel, nevím jestli včera, nebo včera, včera přijel z konference církve bratrské, takže má pro nás připravený nějaký krátký souhrn, žádná čísla a máme k tomu jedno takové milé video, tak prosím Kubu a video.
4: Zkusím. Aha. Tak tady jste mohli být svědky té nejslavnější události, která tam proběhla si trofám tvrdit. A bylo mi ctí tam být, přitomenu toho. A tak před ním bych vám chtěl poděkovat za tu důvěru, kterou jste ve mě vložili, že jsem tam mohl na té konferenci být a nějak vás reprezentovat. Doufám, že jsem tu důvěru nesklamal. A odhlasovali jsme tam nějaké věci a věřím, že správně. A pro mě to byl hodně pozbudivý čas, a, tak nějak jsem možná zapomenul na svoje všední starosti a mohl se ponořit do nějakých jiných a bylo to příjemné. Pro mě takový úplně asi nejlepší zážitek, kromě teda tohoto, tak když celé to obrovské zhromáždění začalo zpívat písně z kancionálu, tak ten, ten chor, který zazníval z těch plných plic, tak to bylo něco, co opravdu mě nenechávalo chladným, bylo to něco, co opravdu bych každému z vás přál si zažít na, na vlastní kůži. A, tak jestli někdy budete mít tu možnost se téhle konference zúčastnit, tak ji e, vřele doporučuji, přestože teda e, si projdete i tou částí, e, kde si budete případě jako někde v parlamentu, tak, <laughs> a možná se budete chvílemi i nudit, e, tak e, celkové dojmy z toho jsou určitě mm, skvělé a jsem rád, že jsem tam mohl být. Tak asi tak, kdybyste měli nějaké konkrétní dotazy na konkrétní legislativu, tak samozřejmě rád poreferuju, ale věřím, že tady není nutné ocit se tomu věnovat.
3: Tak děkuji. Díky moc. Tak jenom na tom videu i na téhle fotce je ten nejdůležitější, tak ten, no prostě je to ten. My Tak na další fotce vidíme, že byli odinováni i noví diakoni, Petra Kašperová a Munguš, Neznám, ale zřejmě to proběhlo. A potom ještě na další fotce máme vyhlášení nových zborů, a to je víceméně tady na Ostravsku, jak Ostravá Trojka, taky Třinec Sosna. Takže máme nové sbory v církvi bratrské. To je něco, co se stalo. A teď, co se bude dít a co bude před námi, tak nejdůležitější věcí je ten víkend, který je teď před námi a bude docela nabitý, našlapaný, a nevím, jaký ještě přízviskem to mám nazvat, ale potřebujeme každou ruku, nohu, hlavu, srdce k tomu, abychom mohli pokryt akce, které jsou před námi. První akcí je Noc kostelu, která nás čeká už v pátek, přibližně od 16 hodin program je připravený. Já prosím ty, kteří jsou do té akce nějakým způsobem zapojení, aby se sešli hned po schromáždění tady v tomhle koutě a projdeme si body, které nám ještě chybí nebo nechybí. V je ještě možnost se zapsat, kdo chce být nějakým dobrovolníkem, kdo chce přinést buchtu, podávat ruce, cokoliv je potřeba, tak určitě budeme ještě vděční za další pracovníky. Jsou tam i pozvánky, můžete rozeslat ať už elektronicky nebo nebo ručně komukoli z vašich sousedů nebo přátel. Hned na druhý den bude další zajímavá akce, kterou má na starost Jirka Paš. Taky ty přípravy jsou v plném proudu, dá se říct. A zase kdo může ještě a chce pomoci, tak určitě je ještě příležitost. To znamená, kdo můžete v sobotu pomoct, tak se hlaste u Jirky Paše a myslím, že to bude zajímavý koncert a zajímavé povídání se zajímavým člověkem, takže určitě. Můžeš mi do toho skočit.
5: Ještě před tím povídáním, teda dobré ráno, chtěla bych vás teda pozvat, já tam nemám slide, tak snad to nikomu nevadí. Chtěla bych vás pozdat v 10 hodin, ten stejný den, tuhle nadcházející sobotu na hromadný úklid té louky, co je tady poblíž CB. A uh, pytle budou zařízené, rukavice taky a budeme rádi za každou pomocnou ruku teda. Děkuji. bude tady v 10 hodin.
3: Já se to opravdu nesmím dotýkat. Tak, skvěle. Takže uklid ráno a odpoledne odpočinek a zamyšlení. Tak, co se týče v červnu, v červnu nás čeká takový zborový víkend v sobotu. Stále mluvíme o tom, že bude dílet, ale bojím se, že zatím nikdo z nás do toho moc nevrtnul. Takže zatím nevíme, kde a kam a vkolik, tak kdybyste měli náhodou nějaký nápad, tak určitě přivítáme jakýkoliv nápad a pomoc. V neděli bude křesní bohoslužba a rozloučíme se tady s Dankem a s Alžbytou pokud je teda dneska v tom Havličkové brodě zvolí. Pokud je nezvolí, tak máme opravdu dva kazatele. Tak se budeme muset bavit o těch financích zase potom. Ano, je potřeba rychle žhavit telefony. E, pozvánky English Camp první, první týden hned v červenci. E, nějací lidé se hlásí, ale stále jich není určitě nějaký dostatek, tak myslíme na to, jak v modlitbách, tak i nějakým svým přispěním můžeme pomoci k tomu, aby těch lidí bylo... Více Bude následovat dorostový tábor, tam zatím těch dětí se zdá, že bude dostatek možná až přehršle, ale což je, jenom, což je jenom vítané. Co se týče narozenin, tak tento týden Karolínka, ta je asi někde dole, Tomáše jsem nikde nezahlédl, jenom Brachu, Janu jsem nezahlédl a Timejku jsem zahledl, ale šla podle mě dolů. Takže všechny zase můžete obejmout a potřebovat, že uvidíte. Tak všichni jsme zváni na kávu a na čaj, ale pokud má někdo ještě něco doplnit, tak mě může znovu doplnit.
5: Asi si někteří vzpomínáte, že tady byli nedávno hosté, nebo nedávno asi je to měsíc, možná dva, hosté z Radia TVR. Oni mají takové vstupy na proglasu a různě a já jsem se dala do řeči s tou paní, už nevím, jak se jmenuje, která tady byla za ně a ona mě oslovila, jestli jsme mohli udělat, bavili jsme se o tom, že děláme to pěstonství. a ona mě oslovila, jestli bych mohla jim o tom něco říct a vzhledem k tomu, že teď mají ty vstupy takové prorodinné, tak teďka ve čtvrtek budu tam mít asi půlhodinové, možná hodinové, nějaké sezení s ní a budeme si o tom povídat. Bude to v 10 hodin ve čtvrtek na Radiu Proglas, tak pokud budete mít zájem se něco dozvědět ještě, když už to asi všichni víte, <laughs> tak, tak bude tam a prosím vás o modlitbu, ať tam moc nekoktám a neblekotám, ať <laughs> pán Bůh stojí nade mnou a, a používá si mě pro boží království. Dík.
0: Teda, zatím mi to ještě nikdo nezakázal. A ještě než nastane ta druhá část našeho schromáždění, to povídání mukavy a čeje, na které jste srdečně zváni, já bych poprosil ještě chválicí skupinku, budeme mít jednu píseň na závěr, budeme chválit pána. A potom ještě poprosím Mirku Valeše, aby měl požehnání na závěr schromáždění.
3: Abych vás chtěl jenom postupit k tomu podobnému, o čem tady mluvil Kuba, že na tom setkání a té konferenci tam všichni zpívali z plných plic, radostně. Tak zkuste to taky, když se necítíte jako zpěváci, tak myslím, že to vůbec nebude vadit.
1: Thank you.
2: tak jsem vybral takové slovo požehnání a slovo poslání zároveň. Jestli můžete, tak bych vás poprosil, abyste postali. Vždycky se radujte. neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, nebo toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A všechno, co vypadá zle, se vystříhejte. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha, i duši, i tělo kež zachová bez poskvrny až k příchodu našeho pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává, on to také učí. Amen.